0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Все, кто подключился к нашей волне, все, кто слушает бизнес ФМ, всем мы говорим Здравствуйте, добрый вечер в проекте Главбух с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Лалита Закирова, основательница, владелеца, директор э, группы компаний Аксиса, Аксиса бухгалтерский аутсорсинг, Аксиса аудит, э, юридические консультации. Все, что касается вот этих вот административных вопросов вашего бизнеса, всем занимается компания Аксиса. Ну и помимо всего прочего, Аксиса еще и консультирует наших слушателей, и сегодня консультация, наверное, даже где-то отчасти касающаяся меня, потому что мне просто интересно стало. Услышал такую такой термин, наверное, да, авансовый отчет директора. Что это такое? Вот я, я бы хотел себе получать какой-нибудь авансовый отчет. Я не знаю, что это такое, но мне уже надо. Вот. А почему такое название у этого отчета?
1: А, ну, на самом деле, как бы авансовый отчет — это не получать, это, наоборот, его сдавать а, в это директор вот. должен. Да, директор. А, директор это... должен, если он получил какой-то аванс, он, соответственно, должен за эти деньги отчитаться. А, Поэтому все, так и называется. Желание пропало. Да. Ну, то есть, смотрите, на самом деле, почему именно директор? Uh-huh. Вообще авансовые отчеты предоставляют абсолютно любые работники компании, у которых есть возможность, либо необходимость получать денежные средства от компании. Uh-huh. И потом, естественно, за эти денежные средства нужно отчитаться доставлением как раз авансового отчета. Mm-hmm. Почему именно директор? Потому что директор чаще всего грешит тем, что он там прибежал к бухгалтеру и говорит, если там касса выдает мне там срочно там 300 тысяч, мне mm-hmm. там надо. Yeah. Или даже не говорит, надо просто выдай мне 300 тысяч, да, или там скинь мне быстренько на карту, позвонил mm-hmm. и говорит, быстро, быстро жду. Бухгалтер делает такую транзакцию, и, естественно, эта транзакция попадает на специальный счет авансов, назовем его так. Вот через какое-то время, ну, честно скажу, когда мы берем такую локальную компанию в Казахстане, то в 95% случаев угу. на счете авансов обязательно болтыхается достаточно крупная сумма. О чем это говорит? О том, что директор деньги вытаскивал, но за них никак не отчитался. Угу. И вот это все достаточно чревато. И поэтому вот об этом немножко хочу сегодня поговорить.
0: Ну, но... Так, стоп, хорошо. Это же бизнес директора, он как бы зарабатывает эти деньги, ну, через своих сотрудников, но все равно это его деньги. Ну, главный документ там предоставил, это, ну, я не знаю, чеки, например. Хватит?
1: Или нет? вот вот именно так осуждает большинство наших собственников директоров да? Давайте мы сразу ограничим. Мы сегодня говорим, ну, не про ИП. Потому что там все проще, там все по-другому Там, конечно, вытащил, да-да-да Там Мы мы говорили во многих эфирах, что там без проблем Вытащил, потратил твои, твои, в общем, деньги А в ТО это по-другому То есть даже если ты учредитель и ты директор То деньги, которые есть в ТО, это не твои деньги Это деньги ТО, это юридическое лицо, оно отдельное от тебя Но по факту однозначно происходит так, что деньги мои Хочу, беру, хочу, трачу Но что трачу, это уже как бы вторично и тут начинается, конечно, ну, до, до смешного доходит, потому что э, некоторые умудряются там бухгалтеру притащить все на свете. Они берут добросовестно берут чеки, угу. э, они даже все правильно оформляют, что самое это интересное. Но э, если у тебя, там не знаю, про, производство там, оберток каких-то, да, а тут ты приволок вдруг и накупил себе там, жене и детям полностью гардероб на все лето, Даже с чеками, простите, но это вот нельзя взять в расходы этого ТО. Просто потому что это никак не относится к вашему виду деятельности. И наличие документов – это это еще не все. Тратить деньги можно только на то, что действительно к вашей деятельности относится. А вот если ты хочешь вытащить деньги из бизнеса, тогда будь добр оформляй это в форме дивидендов просто так прибегать и забирать что-то, это не совсем правильно.
0: Понятно. А, ну, например, на бизнес у нас здесь приходит очень много людей, нужно всех встретить, там, возможно, у нас внизу шикарный ресторан есть, да, национальной кухни, туда сводить и так далее. Это же все для работы, и мы, естественно, хотим, чтобы деньги списывались именно вот со, со счета компаний, потому что делается для работы. Такое возможно, бухгалтер завтра не скажет Ну слушай, ты, ты звал, ты ел вместе с ними Ты и плати, в чем тут компания Вот здесь как ситуация <как> будет разрешить?
1: Ну здесь, вот честно скажу Конечно, споры на эту тему идут уже много Там пытаются что-то налоговым органам донести Но мы тут опираемся в наш налоговый кодекс Потому что есть такое понятие «представительские расходы». Это как раз на прием делегаций каких-то, это если ты с партнером пошел поужинал или пообедал. И, конечно, логично, ты это все делаешь ну, не для себя, может быть, любимого. А тебе действительно нужно какие-то партнерские отношения выстраивать. Либо, может быть, у тебя действительно с другого города приехали партнеры, которые гипотетически у тебя сейчас станут основными э, твоими покупателями. Это, конечно, классно, круто. Но… Налоговые органы с этим совершенно не согласны. И они дают возможность учесть в рамках расходов для компании только определенные виды расходов. Даже вот в рамках этих представительских там настолько ограничено вообще, что можно взять на вычеты, это просто до смешного. То есть, грубо говоря, у тебя приехала делегация, и если ты проводишь какую-то конференцию и арендуешь конференц-зал, то вот аренда конференцзала, окей, ты можешь взять на расходы. А вот водичку, которую ты купила, там, не знаю, там печеньки ты поставил на стол, пока у тебя там презентация идет, вот это ты уже не можешь взять на расходы.
0: Мол, э, в налоговой переживают, что я это могу себе
1: взять домой и
0: у себя все это съесть и выпить?
1: Ну, я думаю, что налоговый не конкретно об этом переживает, а переживает, что начнутся такие вот траты просто увеличиваться в геометрической прогрессии, и очень сложно доказать там, что нужно, что не нужно, что начнут использовать вот такую статью, которая дает возможность такого рода расходы списывать как раз туда свои какие-то личные посиделки и так далее. Для проведения
0: собрания нам нужен был Гелендваген, Шуба и <смех> путевка в Египет. <смех>
1: да, да, да. Нет, вообще, авансовый отчет от директора, <смех> это всегда очень очень ну такой момент смешной. Uh, у меня просто в памяти, я, я где-то даже хранила долго копию этого чека, <смех> потому что, ну, будучи еще бухгалтером, это было много лет назад, uh, мне приносят, значит, авансовый отчет, там написано кофе-брейк, и, ну, я такая ответственная была, я все время все равно все очень внимательно <смех> проверяла, я открываю чек. <смех> в чеке 10 наименований. Пять пива, два виски ( kamu) и три водка.
0: Вот. Я бы с удовольствием сходил на такой кофе брейк.
1: Я, естественно, ну, как бы я такая смелая была, я пошла и спросила, а где, собственно, кофе? То есть брейк-то понятно, а вот кофе отсутствует. И многие директора, они просто пытаются все абсолютно в этот отчет впихнуть. Тут смысл основной какой, смотрите. За ваши деньги ваши любые желания Принцип налогового органа Тоже приблизительно к этому сводится То есть если вы хотите потратить деньги, тратьте Вам не дадут их взять на вычет Это раз И если в итоге вы это проводите Через ваши все Учетные системы То тогда такая сумма Она будет признаваться вашим доходом То есть вы получили этот аванс Вы деньги потратили Эти деньги не соответствуют вашему виду деятельности, и они не могут быть списаны на расходы, соответственно, вы это получили в рамках дохода своего. То есть тогда это все проходит через налогообложение. Налогообложение такое же, как на заработную плату. И если вот все налоги вы сверху заплатили, задекларировали это как доход, то тогда у вас это в вычеты попадет. Ну, то есть сверху плюс, грубо говоря, там 25-30%, и тогда, пожалуйста все как бы в сумму упирается, и, конечно, ну, нежелание платить дополнительные налоги сверху.
0: Окей, хорошо. Я как истинный представитель этих земель, э, исторически, э, все равно хочу где-то что-то до свое урвать. А если, например, я передвигаюсь там по бизнесу, с партнерами встречаюсь и так далее, на собственном автомобиле, мне нужен бензин. Могу ли я... А вот эти вот расходы ну, на бензин направить, чтобы бухгалтер потом сказал, ну, от компании, а заправлял свой личный автомобиль.
1: Ну, смотрите, тут, грубо говоря, если автомобиль лично ваш, оформлен на вас, то просто так без чего-либо дополнительного никакие, опять же, расходы вы в компанию даже на бензин нести не можете. Но что можно сделать, да, скажем, это не, это не уход от оплаты налогов, это наоборот такое узаконение, я бы сказала, вообще всех процессов. Это то, что можно между вами, как физическим лицом директора, заключить договор аренды этого автомобиля. То есть вы физлицу с одной стороны и то с другой стороны. И тогда уже этот автомобиль, он будет на законном основании тратить там какой-то бензин. А, ну, в детали там этих э, договоров не будем, сейчас тоже сдаваться. Принцип по документам, по чекам. Чеки вы собираете. Но по-хорошему ваш бухгалтер, он должен, ну, естественно, запрашивать о компании, в которых вы заправлялись, если мы говорим про передвижение по территории РК. Угу. А, все эти компании, они дают электронные счета фактуры, то есть чтобы у вас был полный пакет документов. Не только те чеки, которые на заправке вам дали, вот кассовый чек, маленький там корешочек, в котором написано, сколько литров вы, там залили и так далее. Вот, а счета фактуры, потому что все абсолютно заправки, это, ну, во-первых, подоксизники, они определенную отчетность дают, они обязаны все выписывать электронные счета фактуры, с ними желательно заключить договора, и вообще по-хорошему лучше пользоваться топливной картой, а не брать разные чеки и за наличку где-то там оплаты производить.
0: Окей, что касается самой валюты, самих денег, да, вы вылетает предприниматель... Директор куда-нибудь за границу. Ему нужны, естественно, доллары. Бухгалтер уперся и говорит: нет, я выдам только в тенге. Что делать? Может ли бухгалтер, ну действительно, не усложняет жизнь бухгалтеру и просто деньги выдать?
1: Ну, э, с валютой это это на самом деле постоянная такая история, потому что смотрите, сейчас многие компании в принципе не имеют кассы. Мы тоже как-то вот на эту тему говорили, да? То есть наличка это всегда такой риск. И со стороны налоговой mm-hmm. всегда смотрят на операции с наличными как на красную тряпку yeah. и внимательно там начинают что-то перепроверять. И для предпринимателя наличка – это тоже риск, потому что наличку кто-то должен считать, там всегда есть ну, какие-то моменты, кто-то что-то может там где-то схимичить, назовем так. То есть многие уходят от налички сознательно. А теперь, если мы говорим про какие-то транзакции, да, вот мы тоже об этом говорили, то есть между контрагентами мы внутри не можем валюту какую-то перечислять нашим сотрудникам. Mm-hmm. То есть даже если у вас на расчетном счете есть валюта, ну, не очень это все вообще приветствуется, выдача в валюте даже на какие-то там командировки. То есть как это на практике? Сотруднику выдается какая-то сумма в тенге.
0: Потом говорит, а, потом а, там парься.
1: ну Выдается в каком формате? Это, это все равно. Ну, на мой взгляд, когда мы говорим про какую-то командировку за рубеж, то ну, удобнее все-таки с карточками. Хотя вот в текущей ситуации, конечно, наверное, все-таки какую-то часть денег лучше кэшем повести, чтобы элементарно не остаться там совсем без средств к существованию. Но тем не менее, чаще э, директор, он получает деньги на карточку, А уже использование карточки, даже если она у вас тенговая, то есть имейте в виду, что нет никаких ограничений. Вы поехали куда-то за границу, у вас карточка, в которой только тенге валюта, но вы можете этой карточкой расплачиваться. У вас просто в рамках э, договоренности между банками внутри внутри произойдет такая двойная конвертация. Конвертация произойдет вашего банка, и конвертация произойдет того банка, Посредством чего вы устройство производите оплату? Там пост или вы может там где-то в банкомате снимаете. Но в любом случае это ну не настолько уж прям дико существенные там цифры, если это вы конечно не покупаете там заводы, пароходы, вот то все это вполне реально. Главное, чтобы вы сохраняли все чеки. Вот все, что вы сохраняете, это все вы потом приносите вашему бухгалтеру, а он все это уже обрабатывает. Там не такая простая система регистрации, потому что помимо всех этих курсов конвертации у нас еще есть курс Нацбанка. А. Они всегда отличаются. И там всегда возникают какие-то курсовые разницы. Но это уже бухгалтер внутри подправит. Но с валютами никто сейчас не связывается. Я тут абсолютно поддерживаю. Если ваш бухгалтер говорит, никакую валюту я себе не дам, получает НГ, отчитывайся. И потом мы все просто проведем так, как полагается.
0: Настолько валюты сейчас волатильны. Это просто... Ужас, а, друзья, мы медленно, наверное, подобрались к рекламной паузе, буквально минута, и возвращаемся снова сюда в студию. Проект Главбух на Бизнес и мы возвращаемся студия Бизнес ФМ. Проект Главбух Лолита Закирова снова делится своим опытом и рассказывает о том, как же все-таки директору сдавать авансовый отчет впервые слышу, что директору что-то нужно сдавать какой-то отчет, тем более кому, самому себе, что ли, <свят> или бухгалтеру, а, вот, но в любом случае разбираем эту тему. А есть ли разница, какие деньги тратит директор? Наличные, с карты, а, потому что есть там у него и личные, и корпоративные карты, периодически там директора пользуются обеими, а бухгалтер потом волосы рвет у себя на голове.
1: Ну, так, ну, раздавать сначала, да, отчет. Mm-hmm. А, ну, чаще всего, конечно, директора сами не делают никакие авансовые отчеты. Мы это называем авансовый отчет директора, но обычно это делает его, там, ассистент mm-hmm. или сам бухгалтер на основе, там, чеков, которые чека, чека, в пакете принес директор. Вот, а по поводу того, наличные, безналичные, разницы совершенно нет. То есть, если вы получили какие-то деньги, mm-hmm. в какой форме тоже вторичных, вы должны отчитаться. А то, что касается карт, вот здесь с картами вообще свистопляска тоже очень часто происходит, потому что, ну, когда там директор сидит где-то там в ресторане, причем неважно, он в Шумкенте сидит или в Лондоне, и ему принесли счет, он там вытащил первую попавшуюся карту, расплатился, перепутал перепутал, и начинается потом, ой, а я, оказывается, расплатился не с той карты, а вот теперь надо ее сюда закрыть и так далее. Конечно, это бухгалтер вам все закроет, но ваша задача стараться использовать для корпоративных целей корпоративные карты. Ну, Корпоративные цели, это может громко сказано там для небольшого ТО, но тем не менее, сейчас у нас достаточно хороший рынок, корпоративных карт, то есть к каждому фактически счету, банковскому счету, я имею в виду, для юридических лиц предлагается такая корпоративная карта для директора. ей удобно пользоваться, ей можно оплаты делать без получения вот этих наличных, можно просто элементарно бухгалтеру своему сказать, чтобы он отслеживал да. баланс на этой карте, если там он снижается ниже какого-то остатка, который вы оговорили, то вам бухгалтер автоматически пополняет. То есть это это удобно. С кучей налички сейчас практически ну, никто не ходит, конечно.
0: Ну да, это, это само собой. А, но, к примеру, с чем вот сталкиваются аутсорсинговые компании на практике? Когда берут компании, ну вот где директор должен все-таки предоставлять ну, или директор, или вы сами делаете, потому что большие траты, большие там издержки какие-то. Вот, с чем сталкиваетесь, когда обслуживаете таких клиентов?
1: Ну, когда мы берем компанию, мы, конечно, смотрим, что там уже нажито непосильным трудом, и чаще всего сталкиваемся либо с ситуацией, когда директор где-то директивно как раз заставлял бухгалтера, нет, вот все, вот это все списываем на расходы, mm-hmm. и все. То есть тут вот больше, наверное, вопрос к тому, насколько защищен бухгалтер, при таких вот транзакциях, потому что, конечно, списать все подряд нельзя, ни в коем случае. Если налоговые органы это увидят, то, конечно, это будут до начисления. И вопрос, кто виноват.
0: По головке не поградят
1: точно. Да, однозначно. И второй вот наиболее часто встречающийся случай, это то, что вот я уже упомянула, когда в подотчете у директора очень большие суммы. И директора очень-очень неохотно вообще что-либо делают с этими суммами, пока ты не сделаешь ему такую раскладку, что вот смотри, Сейчас у тебя там вот столько-столько висит, висит это у тебя уже там больше года, то есть в случае налоговой проверки или какой-то встречной проверки, и когда просто у тебя попросят элементарно расшифровку, да, то есть тебе однозначно доначислят это в доход. То есть это мало того, что там 30% налога, там mm. еще будет штраф, еще будет пеня, потому что сделают это в разрезе каждого месяца по отдельности. И когда эти цифры показываешь, то тут у директора уже немножко другое понимание. И он уже начинает, конечно, думать, ну и мы где-то начинаем вовлекаться, да. То, как, как это можно вообще избежать. Конечно, это лучше избежать. Конечно, лучше ну, не доводить до ситуации, когда у вас там какие-то очень большие суммы, которые требуют однозначно уже какого-то внешнего вмешательства и принятия решений, может быть, не самого популярного.
0: Так, ну окей, хорошо. Видно, что компания Аксиса просто уже руку набила на вот этих вот вопросах. Чем Аксисом может помочь? предпринимателям, которые вот, ну, на- 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 хотят начать уже вести бизнес, бизнес правильно, с авансовыми отчетами и так далее, Я никак не запомнится.
1: <связывая> ну, на самом деле, вы знаете, у нас э, очень популярный продукт ⁇ это наш операционный обзор. Это то, что мы предлагаем э, предпринимателям Причем э, абсолютно мы ну, как бы не требуем Чтобы вы пришли к нам потом на обслуживание Это для вас и для вашего бухгалтера Просто возможность посмотреть со стороны На то, как выглядит ваша учетная система
0: Насколько вот, правильно Да, насколько,
1: насколько правильно, на что там обратить внимание Какие да. риски есть То есть мы берем вашу базу Мы говорим про проверку только учетных систем 1С И э, в течение трех рабочих дней Мы смотрим вашу базу с разных сторон Получается вы конфиденциальный отчет Угу. Отчет обычно большой, то есть даже для ИПшки, у которой там почти нет никаких оборотов и очень маленькая деятельность, это все равно будет страниц 20. Ну, О, если мы говорим особо. про а, какое-то там более крупное предприятие, то там, конечно, еще больше. Мы делаем прям фото с вашей базы, мы пишем комментарии, мы угу. ну, прям помечаем, что было не так. То есть это то, на что, на мой взгляд, как бы ну просто можно посмотреть предприниматель, точно вы там не будете там вчитываться, вы, может, да. там половину и не поймете, что написано, но мы в конце всегда даем резюме, общее резюме, состояние вашего э, учета. И э, поверьте, во всем этом разберется ваш бухгалтер. И для него это тоже будет такой, с одной стороны, стресс, а с другой стороны, как раз таки, возможность именно вот такой мини, э, ну не аудит, а, наверное, мини-проверку пройти и посмотреть, а что нужно подправить.
0: Окей, хорошо. Куда звонить в компанию «Актица» социальные сети, в сайт.
1: Вы же можете позвонить нам по телефону, на этом же номере WhatsApp, плюс 7 744 44. У нас активная страница в Instagram, аксиса нижнее подчеркивание з. Мы уже запустили страничку и в Telegram, а, пока вот мы только ее недавно запустили, только начинаем развивать. Тестово. и Да, тестово, смотрим пока. Ну то есть пока там контент такой же, как в Instagram, mm-hmm. но тем не менее уже там есть подписчики. И есть наш сайт аксиса.учет.киз. Там информация и о наших услугах, и записи наших эфиров в формате подкаст. Звоните, пишите, поможем.
0: Спасибо большое. Будем ждать уже на следующий эфир.
1: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух
1: на бизнес FM при поддержке компании Аксиса.